With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Numeral Misterios Luna Blue. Repito, el numeral Misterio Luna Blue, porque hoy también sacamos un vídeo. Tenemos muchísima información con las dos horas de hoy, nos vamos a quedar cortitos. Un libro que ha salido también de Omnis, que tengo aquí en la mano y lo quiero recomendar. JJ Benítez, Solo para tus ojos. Cantidad de casos recopilados por todo el mundo en las tantas décadas de investigación que lleva ya Juan José Benítez. Todo el mundo sabe que no somos amigos. Hace muchos años nos enfadamos, pero cuando hace un buen libro, pues yo lo recomiendo. Y además ya lo tengo también para que sea parte de mi biblioteca. ¿Qué os quiero comentar con todo esto? Que el periodismo de misterio y el misterio es una cosa viva en continua investigación. Y esto, que es un programa diario de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche... Tiene que estar siempre también ahí al filo de la noticia para poder controlarla. Y aparte yo ya me comprometo, me comprometo a que todos los días haré ese pequeño vídeo en mi Twitter con las noticias del misterio contadas en un minuto. Podré contar una nomás, aparte de las que luego desarrollemos aquí en el programa. Una noche de ovnis, el vídeo de hoy, el que aparece en Misterio Luna Blue... Y todas las preguntas y comentarios, repito, a través del numeral Misterio Luna Blue, sobre la vida de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense que vino aquí a Colombia y un día su vida cambió muy cerca del lago Guatavita, cambió para siempre. Tenemos aquí a sus hijas y es un placer porque nos van a contar la historia de su padre, que es parte de la historia de la ufología de Colombia y parte de la historia de nuestro país, de Colombia. Un montón de cosas nuevas y de noticias. Quiero darle las gracias a Nati Lunati, que ha creado una fanpage en Facebook para todos los lunáticos que queráis estar ahí. Me parece una iniciativa buenísima. Y también comentaros, por ejemplo, que este lunes saldrá en el blog de mi buen amigo Juan Pablo Laguna un artículo He intentado no ser polémico, pero creo que no me ha salido bien. Bueno, para que entendáis un poco qué es el periodismo de misterio, y además que con ese, en base a ese artículo abra, abramos aquí un debate entre todos los lunáticos y nosotros. Y también deciros que mañana vamos a hacer, Esteban, Giovanna y yo, el consejo de redacción será ahí en mi casa, entre muchos libros y revistas y cosas, y me gustaría que nos mandarais a través del numeral Misterio Luna Blue qué temas queréis que tratemos el mes que viene. Vamos a mañana, hacemos el esquema, sabéis que planificamos los temas de mes en mes. Entonces mañana vamos a planificar los temas del mes que viene, así que los que nos sugiráis temas a través del numeral Misterios Luna Blue. Buenas noches, Blunáticos. Cómo me gusta el misterio. Qué feliz soy teniendo una familia tan grande que esta familia se llama Luna Blue y todos los lunáticos. 
me encanta que no paráis de mandarnos mensajes. Le quiero mandar un saludo a Javier Peña, que ha estado toda la tarde súper activo ya desde la tarde enviando mensajes del, del programa. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, El Eje Cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del Valle. En un programa que va a estar repleto de sorpresas. En un programa que hacemos en familia, entre un montón de hermanos. Porque aquí todas las opiniones son buenas. No queremos convencer a nadie de absolutamente nada. Los hechos son los que son, como el, el vídeo de la policía de Bristol que os he puesto en el Twitter. Y vosotros decidís. Ya podéis ver el, el vídeo, por cierto, también el Twitter del programa, que es arroba Luna Blue Radio. Pues bueno, una noche intensa, muy cargada de información. Hoy regalamos también, además, el libro a... El blunático o la blunática de la semana que más haya estado activa en Twitter. Luego lo comentaremos al final del programa, al hilo de las 12 de la noche. Así que viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular... Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. No sé qué pensáis vosotros, blunáticos, pero para mí no es solamente que nos visiten, es que realmente están entre nosotros. Y la historia que tenemos hoy creo que puede demostraros eso, que no sabemos hasta qué punto podemos dibujar los límites de la realidad. Como digo aquí todas las noches, no existe lo imposible, sino tan solo lo improbable. Hemos sacado un capítulo nuevo de la serie, de nuestra webserie, Misterio Luna Blue, sobre la abducción que tuvo y la vida, además, de Enrique Castillo Rincón, el ingeniero costarricense que se afincó aquí en Colombia. 
y ese vídeo suena así. Enrique Castillo Rincón llegó desde Costa Rica para vivir en Colombia. Ingeniero electrónico de profesión y apasionado por el fenómeno OVNI, Enrique viajaba constantemente unas veces por trabajo y otras para visitar a investigadores de los habitantes de otros mundos. Uno de sus viajes lo llevó a Caracas, en Venezuela, donde se reunió con un grupo de personas que afirmaban estar en contacto con este tipo de seres. Allí, una mujer llamada Connie Méndez le pronosticó que debía ir a la laguna de Guatavita. La señora le aseguró que si se encontraba en este lugar sagrado para los muiscas, el día 3 de noviembre, a las 7 de la tarde, recibiría un mensaje de otros mundos. Era el año de 1973 y Enrique Castillo, aunque lleno de dudas, se fue hasta la laguna de Guatavita, como lo indicaba la predicción. Allí estuvo solo toda la tarde. La noche cubrió el santuario y él, pasmado de frío tras una larga espera, decidió marcharse. Fue en ese instante cuando contempló cómo las aguas se iluminaban y brotaban de su interior dos esferas de luz. Enrique se quedó en la orilla observando aquel improvisado espectáculo. Las naves se detuvieron muy cerca de él y de ellas descendieron dos hombres de aspecto nórdico de algo más de un metro ochenta de estatura, con cabello rubio y lacio hasta los hombros. El hombre, atónito por lo que estaba viendo, se sorprendería aún más al observar que a uno de aquellos hombres ya le conocía. Krishna Merck, como se hacía llamar, era una persona con la que el ingeniero... Así había... suena este vídeo que nos cuenta una historia que nos puede parecer de ciencia ficción. Pero aquí tenemos a las hijas de Enrique Castillo Rincón que nos van a contar la vida de su padre y lo que vivió en primera persona. Yo fue un caso que conocí gracias a mi buena amiga Mado Martínez y el libro Colombia Sobrenatural de Ediciones B, que por cierto dentro de muy poquito sale ya la segunda parte, y una historia fascinante que me hace pensar no solamente que hay objetos que navegan por nuestro cielo sin que sepamos que son, sino que están aquí por algo y la clave de ese algo del, por lo que están aquí nos la pueden quizá hoy dar las hijas de Enrique Castillo Rincón. Yonera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien. Eh, les recuerdo a todos que este video, el quinto capítulo de nuestra serie web, lo pueden ver. A través de arroba luna blue radio donde está el link que los lleva directamente a YouTube o a través de Facebook entran a la página de Blue Radio Colombia y allí pueden encontrar el video. Recuerden que para nosotros es muy importante que ustedes dejen sus comentarios sobre la historia y por supuesto sobre el diseño del video eh, allí pueden escuchar completo esta historia pueden también verlo porque es una son unas 
figuras, un diseño bastante novedoso, muy bonito y pues queremos por supuesto que ustedes nos regalen sus comentarios miren, hoy todos los comentarios, todas las opiniones a través del numeral Misterios Luna Blue, quiero enviarle un saludo especial a Jorge Eber Romerín, que es un blunático fiel y que hoy está de cumpleaños Juan Jesús. Oye, pues un felicidades un abrazo muy grande, cuando tengáis un cumpleaños nos lo tenéis que decir con tiempo te nació unos días antes y os prometemos que, mira, o Joana, o Esteban, o yo, o hace, os hacemos un vídeo. Y ah, os mandamos un vídeo bueno. dándoos sí, un chévere. saludo. Bien Esteban, o Joana, o yo, el que esté así mejor de tiempo. Muy interesante eso, Juanje. Hoy también les vamos a regalar el libro a la persona que más haya tuiteado durante toda la semana. No es que el que tuitee bueno, más hoy, ¿no? no solamente por... Pero por, hoy pueden elevar, ¿no? Hoy. Sí, claro, Oye, claro. Y no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los tweets Y la creatividad. Y la creatividad. Sí, Ahí. porque hay unos tweets muy creativos. Entonces, eh, todo eso lo miramos para poder darles ese libro. Pero no se preocupen que son muchos los libros que tenemos sobre nuestro escritorio y que, por supuesto, queremos que ustedes eh, pues se hagan a ellos y lo más importante es que tuiteen y que estén atentos al programa. Efectivamente, y sobre todo recordar eso, que la web serie Misterio Luna Blue, que es el numeral en el que podéis comentar ya el vídeo que está en el Facebook de, eh, de, de Blue Radio y que también está en el Twitter en arroba Luna Blue Radio eh, y que también está en el Twitter nuestro en arroba y arenas B, arroba Cruz Escribiente o arroba Juan G. Vallejo. Ahí podéis ver el vídeo, vuestros comentarios. Y no olvidéis los temas para el mes que viene. Mañana tenemos el Consejo de Redacción. ¿Qué temas os apetecen a través del numeral Misterios Luna Blue? Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los oyentes que nos escuchan en, en todos lugares del país. Mire, es que hay gente que está en Boyacá, como Gata Blunática. Hay gente como Derlea, Noderian Junior Blunático, que nos escucha desde la costa. Hay gente que nos escucha desde Japón. Un saludo a Haku Adashi y a todos ellos que a esta hora comparten con nosotros como una gran familia estos temas tan interesantes. Este tema eh, de los ovnis es tan interesante que hoy tenemos un caso colombiano y tenemos a las testigos, porque son las hijas de la persona que entró en contacto con estos seres, con estas naves. Yo siempre he sido un escéptico de muchas de estas manifestaciones, pero a lo largo de mi vida he encontrado dos o tres casos que no tienen explicación. Y esos casos que no tienen explicación, a pesar de que yo no creo en el fenómeno ovni como algo espiritual eh, hoy les voy a dar dos o tres casos que también los van a dejar fríos y otra cosa que les iba a decir rápidamente eh, lunáticos estoy muy feliz porque ayer recibí muchos muchos mensajes por twitter eh, sobre preguntando que cuándo sale mi nuevo libro y cómo se llamaba bueno se llama eh, vampiros caníbales y payasos asesinos está disponible dentro de 10 días en cualquier librería del país van a ver casos reales tiene fotografías que nunca pues se han puesto otras eh, algunas salen en internet y hay casos que ustedes los van a dejar con los pelos de punta los que les guste el periodismo de misterio este es un libro de periodismo de misterio y bueno, eh, prepárense, agárrense con el numeral Misterio Luna Blue, porque ya comienza este viaje hacia lo desconocido. Además, Esteban Cruz, que para ese libro tendrá que hacer una presentación a la que estáis invitados todos los lunáticos y nosotros mismos, porque va a ser totalmente gratuita y será una fiesta súper lunática. Eh, oye, Esteban, y hay otro, otro tema fundamental, aparte de que la historia de Enrique Castillo Rincón es 
un expediente X colombiano, porque veréis que está metido por medio investigando el tema hasta servicios secretos, otra vez un avistamiento ovni o un caso ovni de, de, del tercer tipo con avistamiento de humanoides en un lugar marcado por la arqueología y la antropología, como son las lagunas sagradas de los muiscas. Y es que parece que la historia se repite, donde se aparecían los dioses y había eh, extrañas luces en el cielo que se interpretaban como señales divinas, luego parece que eran señales más que divinas de otro mundo. Sí, es que imagínese, Juan Jesús, que incluso las leyendas muiscas y las leyendas panche, que eran los dos grupos que estaban aquí cercanos a lo que es Bogotá, todos en sus lagunas, eh, todos en casi todas sus lagunas, escuchen bien esto, lunáticas y lunáticos, siempre hay mitos de esferas de luz que salen de allí. Es más, la humanidad. De las lagunas. Claro, claro la es. más importante para los muiscas no era Guatavita. Guatavita era un lugar de rito, pero la más importante es la laguna de Iguaque, donde surgió la humanidad. Iguaque. Iguaque. Arriba es un parque natural colombiano, cerca a Villa de Leiva, cerca al pueblo de Arcabuco. Un saludo para todos los que os escuchan en Boyacá. Y y ahí es donde supuestamente surgió la humanidad porque una serpiente salió de la laguna y se convirtió en la primera mujer, que era Bachué. Y esa es, ese es el mito de creación en parte de, de eh, los muiscas. La laguna Guatavita es una laguna de pagamento, de rito. Es importante dentro de la vida ceremonial actual, pero en la ancestral era Iguaque. Y quiere que le cuente una cosa lunático, en la laguna de Iguaque hay gente que ve luces al día de hoy y que todavía cree que bajo sus aguas hay objetos, animales y criaturas misteriosas. No, increíble, qué historia más fascinante. Por cierto, ya muchas gracias, Blunático, ya somos décimos en el trending topic en, en el país. Y aparte de los comentarios de la historia de Enrique Castillo Rincón, por favor, los temas para el mes que viene, porque mañana tenemos el consejo de redacción. ¿Qué temas queréis que tratemos de misterio el mes que viene? Y es para mí un honor, un orgullo y un placer tener aquí a Dayani y a Yoninka, que son las hijas de Enrique Castillo Rincón, que estuvieron en el programa hace como un año justo cuando yo comencé a, a trabajar aquí y otra vez nos tienen que traer otro día porque son las únicas personas del mundo que yo conozco que tienen un trozo de lo que pudo ser una nave de otro mundo además un trozo que no solamente pasó por un montón de análisis que da unos datos estremecedores sino que el otro trozo estaba partido por dos lo tiene ni más ni menos que Jack Ballet astrofísico canadiense uno de los ufólogos más prestigiosos del mundo en el que se basó Steven Spielberg para hacer la película Encuentros en la tercera frase, fase por eso el protagonista experto en ovnis tiene acento francófono porque Jacques Ballet es quebequiano que en Colombia lo conocíamos como Encuentros cercanos del tercer tipo ah, vale, vale, vale muchas gracias por la por la grabación Yoninka eh, Dayani, buenas noches, ¿cómo estáis? buenas noches Juanje, muchas gracias nuevamente por la invitación saludar a Esteban, a Joana y a todos los blunáticos que nos acompañan esta noche y también por Twitter los estamos leyendo, que nos acompañen toda la noche. Sí, hombre, a través del numeral Misterio Luna Blue, todas las preguntas que tengáis para Deyani y Joninka, por favor, ir haciéndolas ya, que cuando arranquemos, valeremos algunas al final de esta hora y a, a cuando arranquemos a, la, a las 11, porque nadie mejor que ellas os puede responder, responder yo y me parecería bastante absurdo. Eh, Dayani, Yoninka o cualquiera de las dos, ¿quién era vuestro padre? ¿Cómo era vuestro padre? ¿Cómo llegó, cómo llegó hasta aquí? Y, ¿Y desde cuándo le gustaban el tema de los ovnis? Y bueno, 
te cuento, él, un ingeniero costarricense, mmm, trabajaba cerca de, de unos volcanes tendiendo unas redes y allí fue cuando le empezó a gustar el tema, ya te cuento por qué. ¿En Costa Rica? En Costa Rica. Él estaba tendiendo unas redes eh, cerca al volcán Irazú, que tiene mucha fama de avistamientos ovnis. Y esa vez que estuvo él con varios ingenieros, él no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Era una nave nodriza saliendo de la boca del volcán. Saliendo del volcán como pasa en el, Poco, el Popocatépetl, por ejemplo, Exacto. en México. Así es. Entonces, él en ese momento, pues él no sabía estos temas ni nada. Ni le interesaba, nada. nada ni le interesaba. Nada. Pero era una nave gigantesca para salir de la boca del volcán. Eh, ellos no comentaron esa experiencia porque los iban a tomar por locos. Eso sí. sucedió en 1963. Y, pero él le quedó la espinita. Entonces, desde ahí se dedicó a, a leer todos los libros que puedas encontrar de esa época. Eh, J.J. Benítez, sí. Jacques Ballet, eh, J. Alec Heineck, sí, eh, muchos es expertos de esa época, y él empezó con sus recortes de todos los periódicos, revistas, duda de esa época, tenía una gran colección. Eh, los, los libros que podía conseguir sobre el tema los leyó, y bueno, pues ya después y viene la experiencia no. entre Caracas y Bogotá. Vale. Eh, una cosa, vuestras redes sociales para la gente que quiera seguiros de Jan y Yoninka. Eh, bueno, eh, la mía de Yoninka es J-O-N-N-I-23. Yoninka Castillo. ¿La puedes repetir? J-O-N-N-I-23. Dayani. El mío es eh, arroba Dayita, D-A-I-Y-A. Ok, perfecto. Para la gente también que quiera, quiera seguiros, porque yo juraría que os sigo en Twitter. Y, y soy muy activas en el tema OVNI ponéis muchísimas noticias súper interesantes lo digo también por eso aparte sí de que es. obviamente sois las mejores conocedoras de la historia de vuestro padre bueno pues después de esa experiencia que tuvo que ser fascinante en el, en el volcán Irazú en 1963 Enrique Castillo Rincón por los azares de la vida llega a Colombia eh, bueno llegó primero a Caracas a trabajar también eh, en la parte pues de telecomunicaciones sí. Y bueno, allí te voy a contar la historia ¿Qué le que pa, ¿qué empieza pasó? porque le parte la vida en dos. Él, él le encantaba mucho el cine, todas las películas que salían él iba a verlas. Por esa época, que ya era 1969, en el Teatro Canaima de Caracas, eh, creo que ahora ya no existe, estaban dando en esa época la película Barbarella. Ajá. Creo que era protagonizada por Jane Fonda. Eh, él entró, pagó su tiquete y al lado se le sentó eh, un suizo llamado Cyril Weiss. Cyril Weiss. Eh, en medio de la película se empezaron a hacer amigos. Eh, él le comentó que vendía eh, como productos cosméticos y para la salud y que estaba en Caracas por viajes pues eh, netamente de negocios. Ajá. Pero se formó una amistad desde ahí. Lo interesante es que eh, mi padre, pues como le empezó a gustar el tema Omni, trató alguna vez de decirle a él que, que si creía en Omnis. Ajá. Y Cyril le decía, no, Enrique, tú estás loco. Eso no existe. Esas vainas son ¿Cómo mentiras. ¿Cómo vas a estar creyendo en eso? como un ingeniero puede estar creyendo en esas locuras? Ni creyendo en telecomunicaciones de claro. los años 60, que no, no estamos no, no, hablando. No. Claro. Entonces Cyril nunca, nunca quiso ahondar esos temas con él. Ajá. Ya posteriormente viene mi padre a trabajar a Bogotá y a él le ocurre 
eh, algo muy interesante, eso era por el 1972-1973, mmm, recibe una llamada en la empresa que él ya había conformado acá en Bogotá y era de una persona mexicana Ajá. llamada Karen. Y Karen le dijo lo siguiente, Enrique, te estoy llamando porque seres extraterrestres te quieren contactar. Una persona de México le llama y le dice, te estoy llamando porque seres de otro mundo. ¿Y tu padre conocía a ese señor o a esa señora de México? No, nada. ¿Nada? Nada. Y pues su reacción instantánea fue colgar y loca. Ah, no, no claro. Está, señora está loca y... Pero ella siguió insistiendo, le dijo, Enrique, yo llego a Bogotá mañana, veámonos en tal sitio, por lo menos escúchame. Eh, y su padre había llegado a Bogotá solo por temas de trabajo, sí, no había sí, ninguna otra relación. Su empresa aquí y tal. Exacto, así es. Y bueno, pues él dijo, bueno, pues nada pierdo, pero con unos amigos de lejitos de, estén ahí pendientes de donde no vamos a Vaya que esta señora quiere hacerme algo raro, o vete a saber qué, o me quiere asaltar, o me eches copo la mina, o vete a saber sí. qué. <risa> Así es. es. Hubo el encuentro entre los dos eh, en un lugar muy cercano de la Plaza de Lourdes. Ajá. Y bueno, ella le comentó, es que a mí, yo soy la contactada pues más reconocida de México... En, en una de las comunicaciones me dijeron tienes que contactar a Enrique Castillo Rincón en Bogotá y este es el teléfono y él decía, pero como extraterrestres este mandan a una persona a llamarme al fijo eso sí. no... sí, parece absurdo, sí, ¿cómo parece. se llamaba la señora mexicana? ¿No eh, recuerda? Karen. Karen ella es del grupo muy conocido en México de, de, de Marla Ajá, vale. y ellos son contactados con seres de las playas y... Esta señora ve a tu padre, tu padre sí. extrañadísimo, bueno, y esta vaina que es, ¿no? O sea... Claro, bueno, entonces mi padre, bueno, le quedó sonando, pero no creía. Tiempo, semanas, tal vez después, empezó a recibir mensajes telepáticos. Soñando, cuando estaba despierto. Dayani, ¿quieres comentar algo? Sí, eh, me encanta la parte de los detalles y vale aclarar que cuando se encontró con este suizo se hicieron grandes amigos. En Caracas. En Caracas y se frecuentaban mucho. Y entonces algo que a mi papá le causaba curiosidad era que primero no le recibía pues muchos alimentos sino frutas. Ah, solo. Y sobre todo habanos. Entonces que le gustaban mucho los duraznos y los habanos. Y también mi padre recibía muchas cartas de mi abuela. Entonces él las leía y sí, le, le decía que se las leyera en voz alta. Y él tenía una particularidad, como también has hipnotizado, de escuchar todo lo que mi abuela le escribía, de todo lo que le sucedía. Ajá. Entonces es súper bonito ver también eso, y mi papá sí le causó un poco de curiosidad de tan chévere que... Que es como, como si fuera para él, ¿no? Ese sí, tipo sí. de cartas. Y con respecto a lo de Karenka, también es algo particular, porque ella vino a hacer el primer congreso eh, mundial de brujería acá en Colombia. Ah, un congreso Entonces trajo de como la información de lo que llamamos hoy día Nueva Era. Sí, New Age. Sí, y entonces pues fue súper importante porque ella le enseñó a mi padre a hacer meditaciones y de qué manera podía pues elevar su vibración para poder tener este contacto que venía en curso. Llegar a estados alterados de conciencia a través de la meditación como hace un monje tibetano por ejemplo. Bueno pues tu padre va a ver a esta señora que me imagino que iría con todas las reservas del mundo y más y esta señora dice te van a contactar, te van a contactar, te van a contactar y tu padre cómo recibe esos mensajes telepáticos, en sueños 
durante el día de repente escuchaba alguna voz o algo? ¿Cómo, cómo los describía tu padre, vuestro padre? Eh, por las noches. Era como cuando todo estaba relajado. No, era, no él estaba eh, consciente. En casa, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Y él empezaba a escuchar voces. Uf, qué miedo. Entonces, Enrique, te vamos a contactar. Eh, sigue haciendo los ejercicios meditación. Le dieron, de hecho, una dieta. Ah, una dieta. Sí, eh, frutas y ciertas, ciertos alimentos que debía ¿Qué, consumir. ¿Qué tipo de frutas le mandaron? Y... Todas las frutas frescas que puedas, sí. melocotones, fresas. ¿Y manos. carne y eso? Como que no. No, nada, no nada, podía comer carne. Nada. Entonces él dijo, bueno, o me estoy volviendo loco, claro. o esto es real. Entonces en una de esas le pusieron una cita en una laguna muy cercana acá de Bogotá. Y nos vamos a encontrar personalmente, Enrique. ¿Qué laguna es? ¿Por qué escuchan la guatavita? Porque entrevistaron a Fabio Cerpa. Eh, Hay un, pues, un lío que yo no sé incluso en el que yo no recuerdo ni el guión que hice de la historia de tu padre. Digo, Dios mío, lo mismo las llamo y me demandan. Porque he puesto algún dato mal seguro. No, eh, sí. Eh, Fabio Cerpa dio esa información, pero no, no es. No es correcta. Eh, no es ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la correcta? ¿Qué laguna es? Eh, bueno, pues mi padre falleció hace pocos años y él no eh, pidió que no se dijera cuál ah, era el nombre de, de la laguna. Ni media palabra más. Exacto. Ni media palabra Pero más. sí está en una de las siete lagunas. Sagradas de, Una de, de las siete eh, lagunas sagradas que hay para los muiscas. Eh, Esteban Cruz, eh, aparte de esas siete lagunas, ¿había un tipo de relación especial entre los muiscas y el agua? ¿Y pensaban que el agua era un elemento sagrado? ¿O es que esas siete lagunas, como eran como una especie de la madre del agua, eh, porque son páramo y le daban, le llevaban, le mandaban el, el agua a la sabana de Bogotá, tenían un significado especial las siete lagunas? Eh, lo que sucede con los muiscas, que es bastante eh, extraño, es que los cronistas españoles, pues los muiscas nunca tuvieron escritura, ni nunca tuvieron toda la narración oral cuando llegaron Fray Pedro Simón fue el que recogió la mayoría de estos de estos mitos y eh, se cree pues que las lagunas ancestrales o estas lagunas están ligadas cada una con una creencia especial ah con un claro, dios en concreto entonces, son siete porque el número siete es un número incluso cabalístico sí, en, cada, sí, en los sí. siete pecados sí, los sí, sí. y y cada laguna tiene algo por ejemplo la laguna de Iguaque es el nacimiento la laguna, por ejemplo, de Tota es la laguna donde viven los espíritus y por eso está el buciraco y sí. los monstruos de las lagunas. Y hay otras lagunas como las de Fúquene que ahí es donde más hay avistamientos de esferas luminosas que están ligadas a parte de sus deidades. Y había otra laguna que supuestamente era Bogotá. Bogotá sí fue una laguna y vea que los muiscas tenían razón. Eh, ellos en sus mitos decían que Bogotá era una gran laguna y que Bochica con una... Eh, con una acción rompió de alguna manera, eh, quebró eh, esa laguna y se desaguó por el lado del de salto del Tequendama y por eso se llama el salto del Tequendama y cuando uno va después como los geólogos o nosotros los antropólogos excavamos efectivamente los muiscas tenían razón, Bogotá fue una laguna hace unos años hace unos miles, cientos de años, miles de años No, súper curioso y además hay mucha gente, a todos los que les gusta la teoría de los ancien alien que relacionan a Bochica como algo más que un dios, sino como un ser de otro mundo que se hizo pasar por Dios aquí en Colombia. Hemos hablado muchas veces de esto y algún día volveremos a hablar porque es un tema súper amplio. Bueno, pues tu padre va entonces a, a una de esas siete lagunas, la que sea, llega allí y a esperar. Sí. ¿Cómo fue eso? A él le proyectaron mentalmente la laguna y el sitio exacto al que tenía que llegar. Uh -huh. Y tenía instrucciones. Él tenía que llegar y bajo un árbol iba a encontrar una esfera. 
Él encontró esa esfera, la tomó en sus manos. ¿Cómo era la esfera, perdona? Él dice que era como, como metálica, como, pero que se sentía como piel, que cada, al contacto con las manos se calentaba y brillaba. Azul. Ahí va, que brillaba de, un, de, color, de color azul. azul. Sí. Y le tocó irse vestido de campesino, además, con botas y sombrero y ruana para llegar allá. Para pasar un poco desapercibido, ¿no? Ajá. Entonces también tuvo que un, un campesino llevarlo hasta cerca a la laguna y déjeme aquí. Y el señor, ¿pero cómo lo voy a dejar solo? No, déjeme aquí que ya me van a recoger. Y el campesino dudaba en dejarlo ahí como tirado a la deriva ya casi. Vale, vale, sí. Él, él se, cam se camufló, quiso pasar desapercibido, llega hasta la laguna con la ayuda de los campesinos porque me imagino que sería un trayecto complicado y debajo de ese árbol encuentra esa esfera y a esperar. Sí. Así es. Entonces, eh, él decía que él sintió que se activó. Sí. Empezó a brillar más, más y a calentarse más. Y él soltó porque se le estaba calentando mucho. Y en ese momento vienen las dos naves gigantescas escurriendo agua. O sea, salieron Sale de la laguna. De la laguna. Salen. ¿Y cómo las describe tu padre a la Pero nave? Pero las ve detrás del bosque, ¿no? Ah, Obviamente. Pero escurriendo, Pero escurriendo agua. agua. Y las empieza a ver ya saliendo escurriendo agua. Ajá. ¿Y cómo las describía? Esféricas, triangulares... Platos, platos voladores, platillos. Platillo, el, típico. el típico platillo volador, lenticular, sí. con la parte del centro más esférica y, y la, la parte cúpula, de afuera sí. y la parte de afuera giraba o no giraba, que eso es una cosa que lo sabía. No, él no, no giraba. de que girara. De no. que giras. Ajá. Y bueno, entonces él, como cualquier reacción humana, él se empezó a asustar. Hombre. Porque empezó a ver dos seres acercándose a él y él como que voy a unos pasitos para atrás pero él sintió mentalmente que le decían, Enrique, cálmate, no te vamos a hacer daño, fue Ajá. lo que le dijeron y él instantáneamente se calmó eh, lo tomaron del brazo y sale uno de los rayos de la nave ¿cuál película? ¿cuál sí. película que ve que empieza a absorber a la, a la persona? él tocó el rayo y era como tocar vidrio, como cristal, sólido lo sólido. llaman en ufología Luz sólida, efectivamente, porque hay, hay veces que tiran unos rayos de luz, yo, yo he hecho varias entrevistas sobre esto a personas que también han visto el mismo fenómeno, sí. y es algo muy muy extraño. Oye, una pregunta, cuando estaban en ese momento que aparecen los seres, ¿tu padre sintió lo mismo que otros testigos de avistamientos del tercer tipo, que es como si el tiempo se hubiera detenido? Sí, hormigueo. Como, sí, y como si no sí. se, hubiera, se escuchara no sonido, se no se escucha nada, sí. es... Lo llaman en, en ufología, un día aquí entrevistando un súper buen amigo, Miguel Pedrero, periodista español al que queremos mucho y es un gran brunático, eh, hablando de, de los elementos de veracidad, porque alguien además que tampoco es un gran experto en ufología, pues, pues le da esta vergüenza de decir, no, es que como si el tiempo se detuvo, eso es un elemento de veracidad, porque es como si esa realidad que uno tiene delante tuviera esa capacidad cuántica de parar o de modificar el espacio-tiempo y eso le pasa a muchísimos testigos que es como que nada sí. se oye, como que todo está parado una sensación muy Así rara es, muy sucedió. Rara. Ajá. y bueno ya para su sorpresa estando dentro de la nave sí. eh, sale, sale una persona él dice que se abre de la nada porque o sea, todo lo que ve blanco llega un rayo de luz como en una película sí. pum, él de repente se ve en, en la nave con un miedo me imagino tremendo y ¿Cómo describe el interior de la nave o cómo te dice que es tu padre? Él cuando ya está arriba ya está calmado. Él Ajá. no sabe cómo lo calmaron o si él se calmó con las palabras o, o le, le hicieron o algo. Le hicieron algo. Eh, pero no, ve todo blanco 
no ve absolutamente remaches, ni puertas, nada. nada. Pero se abre algo y de ahí sale una persona. Ajá. Y, hola Enrique, ¿cómo estás? Y él abre sus ojos y era su gran amigo Cyril Weiss, el suizo. Era el tipo que él había conocido en Caracas. Él duda antes, porque siempre tiene los rasgos un poco diferentes, los tiene más finos. Ajá. Entonces él como, hola Enrique, hola, ¿cómo estás? Y él, soy Pero yo. Pero qué miedo, pues mira que bien, oye, en el cine estábamos mejor que aquí, porque, madre mía, ¿y qué le comentaste Pues mi padre señor? dice, ¿a ti también te contactaron? Pues ah, que claro. Sí. Y él le dice, no Enrique... Yo no soy terrestre. Soy uno de los tripulantes. Yo soy uno de los tripulantes eh, y mi nombre es Krishnamerk. Krishnamerk. Su Así verdadero es. nombre es Krishnamerk. Y somos seres de las Pleiades. Ajá. Entonces, y venimos desde las Pleiades. Sí. Que es una constelación, por cierto, súper importante para muchísimas culturas antiguas, como por ejemplo los mayas, que tan convencidos estaban de que sus dioses estaban en las Pleiades, que la ciudad de Tikal. Si uno coge el plano de la ciudad de Tikal, que está en la frontera entre Guatemala y México, está en territorio guatemalteco, yo he tenido la, la, la suerte de estar en Tikal varios días, los edificios principales de Tikal dibujan la constelación de las Pleiades sobre el suelo de Guatemala. Para que la gente también entienda la, la importancia de, de esta constelación. O sea, Krishna Merck, que... Había sido el señor suizo que tu padre había conocido en Caracas, le dice, oye, que yo, que no, que no soy de este mundo, que te engañé, Así que es. realmente vengo de otro. Y entonces, claro, ¿qué quería de tu padre este señor? Claro, pues, dice? mi padre le dice, bueno, eh, ¿por qué han venido? ¿Por qué yo, cierto? Sí. Y le dicen, no, Enrique, es que nosotros no hemos venido, nosotros hemos estado acá siempre, por miles de años. Entonces, pues, un impacto porque Total. uno cree que es que están llegando seres extraterrestres y resulta que no, que ellos ya tienen bases milenarias oye, acá. Oye, ¿cómo me recuerda eso al comienzo del programa? Ese vídeo de la policía de Bristol, donde sí. con cámara infrarroja se ve esa nave, o la fotografía de Rogero Santilli, donde, de repente, que él quería fotografiar luz de la antimateria, aparecen ese tipo de objetos que no sabemos qué son y que nuestra tecnología... Ya no lo está permitiendo O sea que tu, a tu padre le dicen Yo no llegué ayer Llevamos aquí miles de años Así es Y, y es interesantísimo porque Mi padre dice Bueno, ellos le, le dijeron que venían en misión sí. Tenían bases Ellos eran un grupo nuevo que estaba entrando a la tierra Y mi padre le dice Pero entonces eh, es incomprensible Que ustedes vengan de las playas yo no entiendo por qué estando tan lejos a tantos años luz Bien, qué interés tienen acá? en la tierra y por qué miles de años claro entonces eh, esa es la pregunta del millón de dólares cuánto tiempo salieron preguntó mi padre y, y la respuesta fue la siguiente Enrique acabamos de salir mi padre pues no no entiendo cómo así entonces para vosotros hace millones de años cuando vuestro planeta no tenía condiciones de vida inteligente para nosotros acabamos de salir ¿A qué distancia se encuentran las playas entonces? Preguntó sí. mi papá. Y le respondieron, vosotros tenéis las medidas en los libros. Estamos a más de 500 años luz según vuestra manera de contar. Entonces, pues él dijo que sí tenía que ver algo con la teoría de relatividad de Einstein. Porque sí. pues eso era lo que mi padre conocía en ese momento. Bueno, y aparte tu padre era ingeniero en telecomunicaciones, sí. efectivamente. Entonces le respondieron... Para que la teoría quede correcta, habría que modificar por lo menos tres veces. 
además la velocidad de la luz no es de 300.000 kilómetros por segundo está cerca de los 400.000 solo que la luz sufre una, una especie de frenaje en las capas atmosféricas electroestáticas eléctricas y en las capas de ionización que tiene el planeta el cinturón que llama, llamáis Van Allen el cinturón de Van Allen, correcto y otro aún no detectado por vuestros científicos que tiene forma de dos mitades de manzana eso se lo dijeron a, a él pero ya eso se encontró ya los científicos ya hace poco eso encontraron es porque el, el caso, la historia más increíble de tu padre vamos a ir soltando a empezar a soltar esas píldoras es que Enrique Castillo Rincón empezó a decir cosas si sí, es cierto que era un hombre que sabía mucho de ciencia porque era ingeniero pero empezó a decir cosas que con los años se han ido comprobando. O sea, para que la gente nos entienda, el cinturón de Van Halen es la Tierra, dentro tiene un núcleo que es líquido, supuestamente hierro, no se sabe. Y ese núcleo está girando y eso provoca un campo electromagnético. La Tierra es el planeta del sistema solar con el mayor campo electromagnético y eso nos da una protección buenísima contra muchísimas cosas que nos pueden afectar del espacio exterior y eso forma el famosísimo cinturón de Van Halen pero a tu padre le, dice, a tu padre le dicen que existe ese cinturón y algo más y, algo más. ¿Y ese algo más que era el, ese... el campo de manzana que ahora sí. hace muy poco encontrar los científicos que se, nos cómo... protege también vale, ¿cómo se llama ese otro campo? acaban de descubrir los científicos, ¿tenéis el dato? Eh, no, no recuerdo cómo vale. se llama pero... lo, lo buscaremos y si no los lunáticos a través del Creo numeral Misterio Pero Luna Blue, por favor, que, que intenten buscar a través de Google ese otro campo magnético, electromagnético que, que protege la Tierra, efectivamente. Así es. Dime. Bueno, yo quería comentarles también porque obviamente en ese primer viaje él preguntó que, sí. por qué estaban acá. Entonces, eh, estamos aquí porque conocemos de las calamidades que sobrevendrán en el planeta Tierra. Una de ellas, la Tercera Guerra Mundial. Está próxima, sabemos la fecha, pero no podemos intervenir. Eso sería coartar lo que vosotros llamáis el libre albedrío. Debéis aprender a convivir en paz y en armonía. Pero tenéis que lograrlo por vosotros mismos y eso es alcanzar un nivel de conciencia. Tal vez el mayor descubrimiento que harán los hombres de la Tierra será el de conocer a Dios. Sin los rodeos y limitaciones que le habéis impuesto. Dios no tiene forma, es omnipotente y no podéis representarlo. Vosotros creéis en un concepto de Dios totalmente errado. Nosotros no lo conocemos como vosotros lo habéis imaginado. No le damos nombre especial, pero cuando nos referimos a él, le llamamos el que no tiene nombre, el innominado. En nuestra manera de vivir, no necesitamos creer como nosotros. O sea, a tu padre empezaron a darle mensajes de qué pensaban ellos, de la vida y hasta de religión. Hasta les hablaron de Dios y demás, o sea... ¿Cuántas horas estuvo tu padre en esa nave, en esa... No sé si luego tuvo más episodios como ese o no, o no tuvo más episodios de que se lo volvieran a llevar a la, a la nave. Sí, sí tuvo ¿no? más contactos. Vale. Cinco. En, cinco contactos. En, en ese, ¿cuánto tiempo cinco estuvo? Cinco viajes. Cinco viajes. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿O, o, la, o la noción del tiempo se pierde? O, en o qué, el primer ¿qué contacto, eh, casi ocho horas. ¿Ocho horas? Sí. Oye, una pregunta, Joninka. ¿Esas ocho horas fueron también ocho horas de tiempo terrestre? Terrestre, no? terrestre, Igual, nunca ah. salieron de la atmósfera del vale. planeta. Y esas ocho horas, o sea, si, si la abducción fue a las diez de la noche, pues tu padre salió a las seis de la madrugada. Así es. 
Vale, Más perfecto. o menos el tiempo que dijiste. No hubo una alteración de, no hubo una alteración de tiempo ni de absolutamente sí. nada. Vale. Y, y bueno, en, en uno de los viajes que fue al Alto Perú, que duró bastante tiempo, ahí sí ya fue como de día y medio, dos días. Sí. Eh, esta experiencia es muy, muy sí, interesante pero, porque a él te, le dio te, hambre. Terminemos la primera experiencia. Dale. Cuando terminamos, o sea, está ocho horas y cuando regresa a casa. ¿Cómo regresa a casa? ¿Cómo le ve tu madre? Llega súper nervioso, que cuenta... Y aparte, claro, llega, se va una tarde y le dice a tu madre... Perdona, cariño, no sé cómo enseñaba a tu madre... Perdona, cariño, pero tengo que hacer unas cosillas por ahí... Soy ingeniero, aunque llevo rubana hoy, no te preocupes... Y, y, y claro, y llega al día siguiente y llegaría impactadísimo. Sí, claro, él, él muy contento porque primero no estaba loco, él quería comprobar... Ah, bueno, y luego es que, una experiencia que fabulosa, las voces que estaba claro. escuchando y que lo que le estaban presentando mentalmente era real. Ajá. Ahí lo dejaron cerca en la carretera por Villavicencio, llegando a Bogotá. Entonces lo, deja, lo recogieron en un lado. Y lo la dejaron laguna, en otro. Y lo dejaron en otro. ¿Y cómo pudo regresar a Bogotá? Él dice, en una de las preguntas interesantísimas que hizo mi padre fue, ¿ustedes por qué no se dejan ver? Y le dijeron, no, tranquilo, te vamos a responder. Y iban precisamente por el llano. Y entonces la nave, como ya estaba amaneciendo, pues ya era ya había luz. Sí. Y la nave se acercó como a 15 metros del a suelo. A una casita. A una casita. Y salieron los campesinos, pero como si hubieran visto a don Satán, mejor dicho, despavoridos, las vacas Ajá. corrían, gritaban, que virgen santísima. Dice, mira Enrique, no podemos hacer eso. El humano todavía no es consciente de nuestra existencia y parece que va a pasar mucho tiempo para que toda la humanidad se dé Entienda cuenta. Entienda esto. Entonces nosotros no podemos impactar a la gente de esa Tanto. forma. Necesitamos si hay... como personas puntuales que entiendan, porque mi padre ya había empezado como a la investigación y tal vez por eso... Que hagan como de mensajeros para ir concienciando al mundo de lo que puede llegar a pasar. Así es. Lo mismo dice JJ Benítez, dice exactamente igual. Y además sí. él habla de una cosa que se llama Operación Misericordia y que, y que en cierta medida manejan la vida de, de, de X o Y personas que les interesan y a través del manejo de la, de la vida de esas personas van concienciando la humanidad hasta que un día eh, lleguen y, y se muestren. Juanjo dice exactamente lo mismo. Yo, yo me acuerdo en la época en la que teníamos relación hablando mucho de esto con él y a mí era un tema que incluso me ponía nervioso, porque claro, uno de los sí. que estaba en el ajo era yo, ¿sabes? Entonces me ponía muy, 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 muy nervioso. Y no sé, es un tema precioso y es un tema que en cierta medida tiene su lógica y tiene su sensatez, ¿vale? Y es un tema que, que, que bueno, ¿no? Es como que de repente pues, pues escogen a personas, no porque sean dioses, ni leviten, ni cosas de estas, ni tengan superpoderes, sino porque piensan por H, por B o por Z, que no sé qué es que son buenos mensajeros. Sí, tal cual. Básicamente sería sería eso. Sí, sí me he acordado de las charlas con, con JJ Benítez, con Juanjo. Así que, oye, todas las preguntas a través del numeral Misterios Luna Blue, porque Yoninka y Dayani están aquí, os pueden responder mucho mejor que yo, comentar si queréis también lo del vídeo, si lo habéis visto, que grabó la policía de Bristol hace muy pocos días, repito, está en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, y también acordaros los temas para el mes que viene, que mañana tenemos el consejo de redacción. Todo a través del numeral Misterio Luna Blue. Muchas gracias, Blunáticos. Llega el informativo. Seguimos en un momentito. Esto es Luna Blue.
lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y la verdad que estamos todos atónitos con, con la historia que nos están contando Dayani y, y Yoninka. Estuvieron con nosotros hace un año, pero yo quería que volvieran a contar un poco la historia, aparte de algo que no ahondamos en, en, en aquel día que eran las profecías o lo que se adelantó al tiempo Enrique Castillo Rincón, que es lo más espectacular de esta historia. Oye, muchas gracias a un plumático que se llama Luis ED. Ese segundo cinturón de protección electromagnética de la Tierra se llama el sisio plasmasférico, que fue lo que lo, el, el, el padre de, de Yoninka y Dayani adelantó, que eso me parece un acierto, pero increíble. Yonan, eh, ¿qué es lo que dicen los plumáticos? Por cierto, oye, muchísimas gracias a todos. Somos séptimos ahora mismo en Trending Topic en el país. Y recordar, aparte de las preguntas a Yoninka ya, de Ayani y comentarios del vídeo, a través del numeral Misterio Luna Blue, los temas para el mes que viene, que mañana eh, mañana nos reunimos para hacer el consejo de redacción. Yonana, ¿qué es lo que dicen los lunáticos? Sí que están preguntando. Juan Jesús, hay un lunático que se llama Sísifo y pregunta si le contactaron... Voy a leer tal cual para no enredarme. Pregúntales si le contaron a su padre si hay otros seres de otro mundo en la Tierra y si son malos o ellos nos cuidan. Sí, eh, específicamente como decirte que hay seres eh, malos, no. 
ellos lo llaman la otra fuerza. Uy, 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 esto es súper interesante. A tu padre le dijeron que estos seres no eran los únicos, que había uno y eran malos la otra fuerza. De hecho, fue el primer contactado que empezó a hablar de, de seres negativos en el planeta y nadie le creía. Se empezaron a hablar de, de seres negativos desde los 80, pero mi padre desde mucho tiempo atrás ya lo había dicho. Perdona, Joninka, pero esto me pone el pelo de punta. No te hablaría tu padre de los reptilianos, ¿verdad? A él no le especificaron porque la misión de ellos no era venir a hablar de los seres de Malo, la otra de... fuerza. Era eh, como enseñarnos a cómo expandir nuestra conciencia y a entender por qué estamos aquí. Pero estos de la otra fuerza que son malos, ¿le dijeron algo sobre ellos o cuál era su plan sí, o qué? Sí, hay, hay un plan que Yo no sé lo plunático, yo soy todo oídos. Ahora mismo me estoy agarrado al micrófono. Sí, sí. Porque hay... es un tema que también me tiene obseso, del que quiero investigar mucho más. Dentro de poco, además, voy a ir a España y ver a gente que sabe de esto más que yo y voy a pedir mucha información. Cuéntame, Dayani. En cuanto a eso le dijeron a mi padre, la lucha no es solo entre vosotros, también nosotros estamos involucrados directamente. Nos esforzamos por superar a la otra fuerza, contra la cual combatimos durante largo tiempo en nuestra propia tierra. La otra organización, como nosotros, es de procedencia extraterrestre. Pertenece a la gran hermandad cósmica solar, a la cual vosotros tarde o temprano tendréis que uniros. Al hacerlo, recibirán todas las prerrogativas y beneficios de otras organizaciones similares a las humanas, permitiéndoles un contacto más estrecho con estas sociedades avanzadas de otros planetas. Esta lucha de que os hablo se ha trasladado aquí ahora, en tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan sutil, basados en que siempre creyeron que estaban solos en el universo. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual aprovecharon estos indeseables visitantes extraterrenos. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo en la Tierra. Lo mismo ocurre con las religiones, pero esta fuerza que ha doblegado varias sociedades y planetas está aquí y ahora. Nosotros los pleyadinos nos, enfren nos enfrentamos al mal, jamás lo ignoramos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúan. Enrique, el conocimiento del mal lleva al individuo al enfrentamiento consigo mismo para colocarse en el bando correspondiente. Solo así se puede vencer al oponente. Nosotros lo hicimos y hemos vencido. Los ignorantes y fanáticos que creen que ignorando la existencia del mal pueden vencer, del mal pueden vencer pero si no, lo cono si no conocen al enemigo no se pueden proteger. La historia terrestre está saturada de esta lucha por prevalecer. Así pues, no la ignoréis por más tiempo. Os puede sorprender. Oye, Dayani, qué historia más tremendamente fascinante. Y claro, esto me recuerda también, hoy no sé, quizás porque me ha llegado el libro de Juan Jovenítez, a su famosa quinta columna y su investigación sobre los infiltrados. Infiltrados que eran buenos y otros que a lo mejor no eran tan buenos ni muchísimo menos. Una investigación en la que yo participé y juraría que además, ahora como tengo que ir a España dentro de, de, uno, de unos pocos días, que no os preocupéis, por cierto, voy a hacer el programa en directo exactamente igual desde, desde allí, eh, voy a intentar recopilar de mi archivo al, al, algún caso más de, eh, de infiltrados, porque yo los estuve investigando personalmente con, con Juanjo. Eh, ¿Terrorífico? Sí. Terrorífico en el sentido de que no da datos más concretos, pero claro, o sea, lo que tan de modísima está a día de hoy en el tema de la ufología, que son los reptilianos. Uh -huh. A ver, ¿qué no lo digo yo? 
lo dice una cosa que se llama la Biblioteca de Nínive. Ya aparecen estas figuras, son de la cultura Ubaid, en la actual Irak, hace más de 6.000 años. No es algo nuevo, lo dejaron escrito en tablillas de arcilla, estos seres que no tienen nada positivo. Súper curioso. Continúa, Joana, que es que, claro, era una pregunta tan importante que, que, que no podía evitarlo. Bueno, un saludo para Brian González que dice, ovnis, escuchándolos mientras hago trabajos de la U. Lastimosamente no puedo tuitar siempre, pero aquí estamos. Saludo también para Farrasicólogos, que está conectado con nosotros, para Sir Porquiño, que dice que gracias por brindar un espacio diferente a la rutina y el estrés de la capital. Para Jazmín Umaña, un saludo desde Cali. Varias personas nos han dicho, eh, sobre todo de Cali y del Valle, que la señal está fallando. La verdad, no, no, extraño, no sabríamos sí, decir. Yo lo que les recomiendo, por favor, descargaros la aplicación de Blue Radio en el celular y nos, nos escucháis a través de los datos del celular. Si estáis conectados con Wi-Fi, pues no os cuenta datos. Entonces, eh, perfecto. Yo creo que eso, estoy mirando al técnico Rafa Arcila, esa sería la mejor opción, ¿verdad? Si hay algún, algún problema. Pues oye, descargaros la aplicación del teléfono y nos escucháis a través del smartphone, que eso es lo que no os va a dar ningún problema. Saludo también para Renaldo López y para John Jairo Cruz, que dice que está seguro que hay vida en otro planeta y que cree que muy pronto nos revelarán la verdad sobre esto. También está por acá eh, Edison Giraldo, que hace la siguiente pregunta. ¿Los nombres tienen algún significado especial? Eh, yo el creía Chris, que era... Krishnamerk, Krishnamerk, me imagino, eh, ¿no? que sí significaba o sea, algo. Sí. Eh, no, a mi padre no le dijeron que tuviera un significado... No le dijeron ningún nada. significado de absolutamente Lo que nada. sí sabemos es que por los nombres sí tienen ciertas frecuencias y vibraciones que ayudan mucho a la conciencia, pero... O sea, como si fueran mantras, ¿no? Que los repites sí. y tal, y, y efectivamente... Sí. Este un saludo va. rápido a Alvarov, también a Julián Andrés Ávila y Daniel Farfán, que les hace esta pregunta. ¿Se sabe cuántos años tenían estos seres? Dice Daniel Farfán. Por lo que le comentaron a mi padre, pueden vivir cientos o miles de años, porque ellos, eh, es muy interesante porque precisamente mmm, ellos le explicaron a mi padre que el humano envejece por una enfermedad, le dijeron que le, el envejecimiento era una enfermedad. Sí, sí lo es. A principio de este año, científicos del mundo ya explicaron cómo encontraron que... Es una enfermedad y no es un proceso biológico como tal. Bueno, vamos a y ver. Y que qué. cuando ellos puedan retinar, retirar el gen que, que nos hace envejecer, podremos vivir eh, muchos más años de los que tenemos en el momento. Eso, incluso si me apuras, tiene, tiene más de un año. Vamos a ver, hay muchos médicos, lo digo porque yo tengo un amigo mío que es médico, bueno, un amigo como si fuera mi hermano, el doctor Hidalgo, el dueño de la clínica Clinalquia, eh, que son clínicas en dolor y, y anti-aging. Y efectivamente ya los médicos ven el envejecimiento como una enfermedad degenerativa más, en el sentido de que lo que nos mata, señores, no sé si sabéis esto, es respirar. La oxidación celular que provoca radicales libres y los radicales libres van destruyendo las células. Si hubiera alguna manera de que la respiración no nos oxidara, no provocara esos radicales libres que llega un momento en el, en, el, en el cuerpo en el que cada vez te van deteriorando más y más y más y eso es el envejecimiento, podríamos vivir 
muchísimos años. Sí, señor. Efectivamente. Y en ratas ya lo han hecho, ¿no? Hay ratas de laboratorio que las han tratado y viven tres veces más que una rata normal. Sí. Lo que significa que eh, sí se puede modificar. Eh, rápidamente, la chikunguña pregunta, ¿cuesta plata la aplicación Ajá, de Blue Radio? No cuesta nada. Gratuita. Blue Radio Colombia y listo. Va a ser tan gratis como la presentación del libro de Esteban Cruz. O sea... <risa> Total y absolutamente gratis, no cuesta nada de nada. Uy, Isabel Torrenegra, un saludo porque dice que nos ama. Entonces, un saludo grandísimo también a Julián Andrés Silva, eh, también a Andrés Vanegas, Camilo Abello. Y nos mandan aquí una imagen interesante, Juan Camilo Ayala. Vea que aquí en Luna Blue, los chistes que ustedes hacen con los numerales nos gustan. Mandan al Papa... Eh, reptiliano de la serie de Futurama, es muy chistoso, sí, pues sí, gracias. Sí. Todos, todo lo que ustedes envíen y otros también nos mandan ahí un reptiliano con un gris, eh, Luiset, y dice quién será el malo o el bueno. Todo lo que ustedes están haciendo, nos fregamos. Jaime Gutiérrez, mi hermano, que estudió conmigo antropología, un antropólogo que ha ido eh, a Guatemala y que conoce bastante de estos temas. Un abrazo y va a estar pronto aquí. Qué pena que. Estamos que... pendientes sí. de invitarlo, que eh, lo tendremos aquí en un capítulo título de la serie web Misterios Luna Blue. Sí, y eh, Andrés Malagón que manda a Yoda haciendo hip hop con los Stormtroopers, no importa los chistes, sigan tuiteando, así igual nos creemos. Juanje, puedo contar rápidamente, claro. para mí lo único que me ha impactado, yo soy bastante, eh, no sé. Escéptico. Cuando, más que escéptico, a veces <risa> Eh, juzgo muy duro muchas cosas eh, en cuanto a estas creencias porque bueno, me cu gustan. Cuando lea la gente el artículo que voy a publicar el lunes en el blog de Juan Palaguna, no sé qué va a pasar. Bueno, por, porque me gustan. Quiero contarles algo y les voy a subir el video porque este sí me impresiona. En 1976 eh, estaban probando o estaban eh, utilizando cámaras para mirar el desempeño de uno de los aviones más sorprendentes de la historia. Estoy hablándoles del Concorde. ¿Saben qué era el Concorde? Era el avión supersónico. El que hacía París-Nueva París, París eh, York en tres horas, algo así. O Exacto, y el Concorde era el único avión de pasajeros civiles eh, que podía romper la barrera del sonido, el único. Hasta hoy todavía los nuestros aviones van a 600 kilómetros, 300 kilómetros, pero no como el Concorde, que llegaba en tres horas de Pal París a Nueva York o a Londres. Y fue desarrollado entre los franceses y los ingleses. Pues bien... Esto es sorprendente. Pónganle atención, plunáticos. En 1976, durante una prueba de eh, British Airways, o sea, de la eh, línea aérea británica, grabaron el Concorde y grabaron, dicen, la evidencia ovni más extraña de la historia. Se ve el Concorde y una figura blanca que baja y sube. Sí, se ve, baja video, se ve perfecto. Y, y sube. Es hasta hoy uno de los pocos que no han podido ser rebatidos por casi ninguno. Solo hay dos personas, dos que han dicho que se trata de basura, otro dice que es una mancha, otro dice, pero eh, realmente no hay nadie que haya podido comprobar porque iba a una velocidad muy alta y no se ve simplemente al lado, sino que baja y sube al lado del avión. Bueno, yo, yo ahí no, no estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que esa filmación sí es una de las más claras de Omni, pero no es la única de la historia. Hay ah, muchas, no, no, la única, hay muchas más, sí, eso, en eso sí hay, tienes hay, razón. Hay muchas más, no solamente la que he puesto hoy, que conforme la he visto además... Eh, hay muchas. Efectivamente, hay, hay otras que son tremendamente tremendamente claras y, y ya os digo, o sea, yo creo que, que de todos los casos que tiene la CIA, es que dar un porcentaje según la CIA, pues es como el 40% o el 30% son inexplicables. Pero, pero solo con eso ya es una barbaridad. Juan, que tiene razón. Barbaridad. Yo creo que los más claros son los que tienen que ver con grabaciones en el aire por militares. 
claro. generalmente. Y este que estaba desde un avión casi militar, con una cámara No, pero eh, vamos a ver, es que, que, que lo estaba grabando, es una empresa que estaba haciendo el, el mejor avión de pasajeros del mundo. Entonces, claro, se van a poner a mentir para meter un ovni por medio y tal, ¿no? Para nada. ¿Por qué yo me he puesto hoy un poco loco? Y además, se me ha ocurrido, a partir de ahora voy a hacer todos los días un vídeo en Twitter de, de noticias de, de misterio. En arroba Juan que Vallejo lo vais a poder ver. Mañana haré uno y de lunes a viernes voy a hacer voy a hacer siempre uno. Cuando he visto que el vídeo es de la policía de Bristol, de la policía británica de Scotland Yard. Claro, es como es como loquísimo. Es como que Scotland Yard dice, mire usted, no sabemos qué es eso. Teníamos un helicóptero para otras cosas en el aire con una cámara especial... Y hemos grabado esto y nos está diciendo gente que, no, pues una linterna esta que pones una velita y tal. No, o sea, ni da ese calor y se mueve en contra del viento. No puede ser eso, es imposible. Esos son en los que yo creo, como en el que les voy a subir ya en mi Twitter, que es arroba cruzescribiente, que también estará en arroba Juan G. Vallejo, donde usted podrá ver esos videos que él va a colocar y también arroba Yarenas B para que la sigan, eh, que es parte de nuestra familia blunática. Entonces, ahí ya les subo el video del Concord. Quiero que me respondan con el numerar Misterio Luna Blue mientras seguimos aquí con las respuestas y preguntas sí, eh, ¿Qué piensan del video? Oye, y aparte de las preguntas, no se os olvide los temas para el mes que viene, que mañana tenemos el Consejo de Redacción a través de Misterio Luna Blue. ¿Qué temas de misterio queréis que hablemos? Bueno, un saludo especial para Andrés Medina que nos ha venido escuchando por estos últimos días, también po para Carlos Mauricio que dice en esta noche especial, escuchando el caso de Enrique Castillo. Saludos desde Pamplona. Dos puntos. Pregunta lo siguiente. ¿Pronosticaron algo para un futuro cercano? Sí. Nos die, le dieron a mi padre profecías. De eso vamos a hablar en, en un ratico. Sí, sí, no, no os preocupéis que os invito, no. os invito otro día, que la otra sí, vez os digo, os invito, luego os, os invito, sí, mucho, y otro día hacemos un programa, aparte de la vida de, de vuestro padre, eh, que como ha cambiado tanta audiencia del programa en un año, pues yo quería que, obviamente, cuando, cuando me, me ofrecieron lo de la serie web, y yo tuve claro que uno de los capítulos era la, la vida de vuestro padre, que estuvierais aquí, eh, pero que no os preocupéis, falta media hora hacemos otro día otro programa solo de las profecías de Enrique Castillo Rincón que veo que las más las conocéis súper bien o sea, fijaros qué rápido hemos solucionado el problema, o sea, no os preocupéis Gata Blunática dice, el señor Castillo recopiló todos estos temas en algún libro Sí, tiene dos libros. Eso es, tú lo tienes, nos puedes sí. decir, ¿y cómo lo puede conseguir la ¿Cómo gente? ¿Cómo se pueden conseguir? Dayani. Está en la web, el primer tomo, el segundo sí no está en la web y está muy difícil de conseguir, pero podemos encontrar Omnigran Alborada Humana, el tomo uno en páginas web. En en está gratuito sí. en página sí, web. En ¿Puedes repetir el título, por favor? Omnigran Alborada Humana. OVNI Gran Alborada Humana de Enrique Castillo Rincón y es gratuito, lo podéis bajar en PDF en la web. ¿Hay alguna página en concreto en la que se baja? No, hay muchas. Hay, montón, hay muchas ¿no? y también hay subidos muchos videos de sus conferencias donde él narra su toda su experiencia que son bien interesantes. Luis bueno. Quiseno uno pregunta, ¿la esfera que le dieron y cargó para qué era? Pues para saber que le había llegado ya a la laguna. John Freddy Gamboa, Enrique Castillo les dejó alguna información del contacto que ustedes no pueden contar. No, todo él lo contó. Menos la laguna, que eso no me lo habéis contado. Sí, Ay, de pronto lo que yo les insisto. En el otro programa. ¿Ah, sí? Sí, yo les, yo les insisto fuera y tampoco me hablan, ¿eh? O sea, que ya os digo yo que en ese sentido son muy duras. No, y es que mira que, pues digamos, yo entiendo a mi padre que. Ah, no, y lo que os dijeran que es sagrado quiso, ya. Sí, listo. no, pero no solo por ese tema, sino que hay tanta gente aficionada y que está un poquito zafadita de la cabeza que se vaya a hacer ritual y a sacarle plata a la gente a la laguna. 
Sí, Entonces, verdad. pues obviamente hay una invasión del espacio y pues esa no era la idea. Ah, es bueno, por eso. porque ¿Qué? algunos ¿Qué? estaban preguntando que si era un tema de seguridad. Pero Oye. más por la zona, porque es que la gente se enloquece mm. y va a hacer allá rituales y cosas extrañas. Pero qué sabio me parece lo que estás diciendo, ¿vale? Porque efectivamente, o sea, dices la laguna en concreto y yo creo que, que la gente que nos gusta el misterio casi todos somos gente muy sana, pero hay un pequeño porcentaje que a lo mejor no tan sano y van allí a hacer el bruto, a hacer botellón, esperando que... Sí, no. que y entonces no es positivo. No, tienes, además, tienes como, toda la razón. ¿eh? Como retomando un poco lo que estábamos hablando de la otra fuerza, que es importante que nuestros oyentes sepan que existe. Entonces la gente que le encanta irse a las montañas o a otro espacio o al campo o a irse a buscar estas experiencias, ustedes no saben a quién están llamando y quiénes están pendientes de ustedes. Si la otra fuerza, mi padre empezó a hablar evidentemente en los 70 de seres que hacían abducciones, o sea, abducciones sí. que se llevan la gente sin su consentimiento para hacerle una cantidad de experimentos usar su ADN. Sí, los visitantes de dormitorio de los que hemos hablado aquí. Sí, señora. Hacerles daño. Entonces, eso es... Tienen que estar súper presentes. Dayani, aparte de otro día el programa de las profecías de Enrique Castillo, otro día los reptilianos que veo que te encantan. Este, este... Es que eh, hookers y otros eh, brunáticos de muchas regiones del país dicen que está fallando hor horrible la señal. Sí. Y hay varios brunáticos, saludos a Axel también por ahí, que están diciendo que si puede ser una interferencia de este tipo de la otra fuerza. De los reptilianos. Están diciendo. O sea, pues mira, por, retar, yo... por retarnos dentro de un mes, cuando venga de España, que voy a traer con información muy calentita, voy a hablar con mucha gente allí, programa con Dayani y Yoninka y reptilianos las dos horas. Ala, mira, por, por intentar fastidiarnos el programa. Mira bueno, por dónde. está Rodríguez Alejo que dice lo siguiente. ¿Podrías preguntarle sobre la pregunta que don Enrique hace sobre si venimos del mono Sí, mira él hizo esa pregunta al comandante Kramer, Ajá. otro comandante playadino que estaba en ese momento y la pregunta fue la siguiente ¿Cuál es tu pensamiento personal o de todos los playadinos si se puede saber acerca de la enseñanza en nuestro planeta Tierra de que los hombres somos descendientes directos de los monos? La teoría de la evolución de Darwin Exacto. ¿Y qué le dijeron? Kramer respondió una de las más grandes equivocaciones de vuestra civilización es el haber catalogado al hombre como un animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si lograrais entender los principios de su creación, comprenderéis que entonces el hombre en su comprensión de la vida puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias o elevarse con su actitud al nivel de los mismos dioses. A mí me parece muy, muy confusa la respuesta, o sea, es como ni sí ni no, ni todo lo ni No, todo te está lo diciendo que el humano se inventó la evolución porque no cree que dentro de sí pueda llegar a ser una parte de Dios. Ajá. Eso es lo que te está diciendo. Vale. Es como, desde el punto de vista, como tan espiritual que claro, o sea... Sí. Claro, yo diría... Ellos no entienden por qué el hombre llegó a, a sacar la conclusión de que somos, que venimos de los monos. Ajá. Para ellos es hasta ridícula esa presunción que ¿Ven? hacemos todos los humanos. Yo, yo es que claro, vamos a ver, como es una respuesta tan metafórica, es muy compleja. O sea, yo sí creo que, que venimos de los trolopitecus y tal, y historia. Lo que yo no tengo claro es si esa evolución... ¿Es natural o no es natural? Me explico. El cromo, intervención el, el cromosoma 2, efectivamente. El cromosoma 2, y hay algunos genetistas que lo han defendido públicamente. No tengo el dato, lo podéis buscar en Google y saber incluso que genetistas han dicho esto, que el cromosoma 2 humano está modificado artificialmente. Efectivamente. Sí, o sea, eh, 
que venimos de, de un, una forma humana, pero humana, no animal, que es lo que nos quieren hacer ver, que son monos, que son simios, no. Si venimos de una forma primitiva que fue genéticamente eh, diseñada, uh -huh. ellos tienen ingenieros biólogos dadores de vida, así Ajá. le llaman. Las famosas semillas, que por cierto, las famosas semillas de vida que hasta se han fotografiado otro día, os hago un pequeño vídeo y os lo cuento. Edison Giraldo, ¿Enrique tuvo algún cambio notable de comportamiento después del contacto? Pues, eh... No, vosotras eréis muy niña. ¿Qué decía no vuestra madre? No hemos nacido cuando no hemos nacido, el contacto. Pero, pues igual, digamos que algo que se volviera loco, esquizofrénico o algo así, para nada. O sea, él, obviamente por eso lo contactaron, ¿no? porque tenía la capacidad de asumir esa información y de poderla dar al que la necesitara sin atisbo de volverlo fan, fanático de él o de lo que él estaba contando en su experiencia. Porque, Dayani, ¿en casa tu padre se comportaba de una forma normal? ¿O se hablaba de esto o solo si le preguntabais vosotros? Bueno, mira, yo quería compartirte ahora algo sobre eso, porque cuando él recibió la visita de, de Karen, obviamente también hubo una especificidad dentro de los contactos y era que él debía formar un, un grupo de personas porque en el momento individualmente el ser humano no estaba apto para tener un nivel vibracional elevado. Entonces por eso se hizo un grupo y él fundó acá el ICIFE y eh, eran 13 personas, ellos los llamaban los 12 más 1 porque en esa época también estaba como el cuento del 13. La superstición y tal, bueno yo sí. soy muy supersticioso, yo hubiera hecho igual, ¿eh? sí. por eso mi, todos mi, todo mis libros tienen 12 capítulos y lo esfuerzo o tienen 14 o tienen 10, ¿sabes? O sea. Exacto, y entonces pues obviamente se, reuní, se reunía el grupo en la meditación y para estar presentes obviamente también de esta experiencia, Ajá. además... Eh, también hubo un momento que lo contamos hace un año que me parece una de las mejores experiencias que no está en el libro que me parece un, muy, muy chévere que la gente lo sepa y es que al grupo también hubo un momento en que les dijeron que los iban a llevar en la nave y los iban a contactar a todos físicamente ¿y los contactaron o no? entonces lo que sucedió fue que se abrió, se, se habló una parte del grupo y había uno de ellos que siempre era, ay, eso es mentira, eso es que Enrique se lo inventa, eso no sé qué, pero él estaba muy pendiente, ¿sí? Pero él Ajá. siempre hace ese tipo de comentarios y entonces un grupo, el grupo pequeño dijo, no, ese no lo llevemos ese día ya, dejémoslo, no le digamos nada. Y se fueron todos sin él. Ajá. Entonces, el contacto no llegó, o sea, llegó la hora y nada y nada y se demoraba, entonces mi mamá era integrante del grupo y entonces, oye, pues pregunta a ver qué pasó. Y entonces dijeron, ¿qué pasa que no ha llegado fulanito de tal? Entonces mi papá dijo, no, lo que pasa es que no le dijimos ta. Y entonces le dijeron, ¿quiénes son ustedes para juzgar a otro ser? O sea, ¿con qué poder, con qué autoridad la están jugada. juzgando al otro? Ajá. Y por eso no hubo contacto y nunca los llevaron en nave. Nunca. Nada, qué curioso. Qué curioso, oye. No, la verdad que no hay cosa más insoportable que el típico pesado. No, esto no es verdad, esto no me lo creo, esto no sé qué. Sí, claro, pues, y también Por eso en un programa de misterio descarga. nunca hay contra... Yo, en los míos, <risas> nunca va a haber contrapunto. O sea, no, a mí me invitan a un programa donde la gente... Es... No, no, ni loco, o sea, no, no, para nada. Y hay una pregunta que muchísimos blunáticos han hecho y es si ustedes han sido contactadas o han tenido alguna experiencia. No... Pero experiencias ovnis sí. Con el fenómeno. Eh, sí. Hemos visto ovnis sí. sí. Una, vez. Una, una vez. ¿Y esa vez qué, qué, qué fue lo que pasó esa vez? Eh... Uy, 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 ¿qué pasó? Que estáis las dos mirando, que no hay, no hay ninguna que me quiera pues responder. Es que hubo dos chéveres, una en el llano, hace, hace unos 15 años. ¿Y, y qué, fue en... lo que, qué fue lo que pasó, Yaninka? Eh, una nave gigantesca 
que, pero ahí, perdón, ¿qué, ¿qué estabais? ¿En coche? ¿Ves caminando? Eran como eh, las 11 de la noche. Sí. Eh, ya todo estaba en silencio, todo el mundo durmiendo y, y se empezó a escuchar un zumbido. ¿Por qué estabais en una finca o algo o qué? No, en, en un pueblo de, de, de Casanare. Ajá, en Casanare. Sí. Y pues una nave súper gigantesca, así como puedes ver en encuentros cercanos de, del tercer tipo. ¿Cómo era? ¿Esférica, lenticular, con nave de puro? ¿Cómo era? Tipo platillo, pero así gigantesca como, como la de esa película. Yo siempre la asocio porque era con luces Enorme. por todo lado. Sí. ¿Y cómo se movía? Medio pueblo podía ser esa nave. ¿Cómo, se, mo ¿cómo se movía, Yoninka? Eh, no. Lento. Lento, pasó por todo. No. Unas todos lo vimos. Los vimos. Llamamos, todos nos llamamos. Increíble. Y ya ahí quedó, quedó la historia. ¿sí? ¿Pudieron tomar fotografías no. o algo así? No, 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 era un tiempo en el que no había celulares, sí, no, seguro, era otra época. Mirando y ya. ya sí. está, ¿no? Qué, sí. qué, qué envidia me dais. ¿Cuánta gente traemos que ha visto ovnis? Y yo fíjate que y nada. Yo nunca manera, he visto nada por tampoco. La ciudad, a mí me gustaría ver algún día un ovni, pero nunca lo he visto. Juan Jesús se levanta todos los días, quiero ver un ovni, quiero ver un claro, ovni, por eso no lo veo. Eh, pero mire, Juan Jesús, los blunáticos a través del numeral Misterios Luna Blue, que a propósito, muchas gracias a ustedes, blunáticos, familia, porque ya somos tendencia número Cinco en Colombia. Estamos quintos en Colombia. Ya. Cuatro. cuatro. A mí me sale cuatro ya. Bueno, cuatro o bueno. cinco, os quiero un montón y somos una gran familia donde, repito, siempre todas las opiniones son bienvenidas. Os ponemos los hechos encima de la mesa. La verdad en esta familia no la tiene nadie. Eh, sí, señor. Cuatro, Esteban. Saludo a Winehouse. A, nos fregamos a Daniel Farfán y una pregunta que hacen Brian Núñez eh, le gustaría saber cómo fue el encuentro más largo que tuvo su padre con ellos porque estábamos hablando de eso sí, de como uno que, que fue de, bueno es en que en Perú creo claro que, es que sí. es que sí. bueno ya os digo tranquilo Brunático mira el mes que viene cuando regrese de España que vengan Joninka y Dayani nos acaban de contar las profecías sobre todo porque creo que son Todos muy importantes saber eso. claro y, y no va a dar tiempo no quiero quemar un tema en, en 16 minutos que nos quedan de programa porque porque me parece absurdo todos los lunáticos, habéis tomado conciencia de esto vamos a acabar de contar el resto, el resto de contactos que tuvo Enrique Castillo y no os preocupéis que en el mes de noviembre que yo estoy otra vez aquí en Colombia Dayani y Yoninka, yo estoy convencida de que va, va a ser tan fácil como, como esta vez que las hemos llamado enseguida, fijaros cómo han estado aquí venís y nos contáis eh, las profecías, ¿os parece a las dos? Claro sí, sí, claro, claro que es sí. que en 16 minutos si me no, parece... No claro, me, 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 parece, me, me parece una pena ¿no? malgastar un tema así tan bonito después de ese primer contacto un mensaje importante que me decía Dayani que es que le dicen, oye, forma un grupo de gente para que este mensaje no se pierda de todas formas los libros están en, en, en internet y los podéis eh, bajar gratis y ¿cómo son los siguientes contactos? ¿cuál es el siguiente contacto y cuál es la siguiente vez que se lo llevan? porque me dijiste que una vez sí. se lo llevaron hasta día y medio ¿cómo sí. fueron esos episodios, Yoninka? Eh, bueno, te voy a resumir porque el tiempo como no, no nos tranquilo, tenemos, para las tenemos, tenemos 15 minutos o sea Listo. que no, tenemos, hay tiempo Mira, de sobra ahí ¿eh? lo llevaron al Alto Perú eh, ¿Al Alto Perú? ¿Te refieres que se tuvo que ir a Perú en uno de esos contactos? En una nave en una se nave. lo llevaron hasta allá. No, Sin desde Colombia. Sí, sí. O sea, lo, no. lo pasaron ¿En, de país. En, ¿En dónde fue ese encuentro? O sea, ¿cómo le llega a tu padre el mensaje y dónde va? Mi ¿Cómo? padre, de lo que conocía de, de sus viajes anteriores a Perú, eh, digamos que por lo que estaba viendo ya en la atmósfera, sí. él pudo reconocer más o menos un sitio entre Marcahuasi y Machu Picchu. Y mira que Marcahuasi, que es arribita de Lima... A Hay Cusco mucho tiempo. es medio país. Ah, sí, sí, es muy grande. 
en una de, de las cordilleras, eh, pues en los Andes, eh, ahí hay una ciudad, dice que espectacular, donde hay mucho conocimiento y que el humano la va a encontrar no tan cerquita de Paititi. tiempo, pero... Paititi puede ser, o no, no es Paititi, no es como una ciudad del Dorado, Ajá. es más bien una ciudad de conocimiento con información y con maestros que viven en, en, ese, en esa Una parte. especie de Shangri-La. Sí, vale. exacto. Entonces, pero, pero vamos a ver, para que los lunáticos no se entiendan. Tu padre otra vez recibe mensajes telepáticos y le dicen, en vez de vete al lago Guatavita o a una de esas siete lagunas, vete a tal sitio y ese día lo recogen allí. ¿A sí. qué sitio fue? También cercano a Bogotá, ya no era como en Laguna, ¿no? ya decían sal de Bogotá en tal carretera, a tal hora y, y ahí llegaban. Ah, ¿y qué hacía? ¿Se apartaba el arcén? ¿Esperaba? O sí. De... Ajá. sí, muy cumplidos ellos. Vale, perfecto. <risa> Le decían en sitio sí. y otra vez esa sensación de tiempo perdido, se para el espacio-tiempo, ese rayo de luz sí. y ese viaje a Perú, ¿cómo fue? Cuéntamelo con todo lujo de detalle. Eh, bueno, ahí en ese viaje llevaron a varios de... de Cerca 23 contactados, contactados en el mundo. Ah, pero y lo reunieron. no colombianos, sino de otros de, sitios del sí, mundo. Sí. ¿Y, ¿Y colombiano solo estaba él? Sí. ¿Y, ¿Y recordaba el nombre de los otros o no? No, él habló como con dos o tres, pero no, no recuerda bien. No recordaba sí, el nombre. Y, y hasta, hasta el día de... De su muerte, mi padre dijo que no había salido ninguno de los otros a la luz pública a contar la, a contar historia. la historia. Como si la conocieran y fueran trabajando de una forma oculta, como si hubiera una especie de plan secreto. Así es. ¡Wow! ¡Qué historia! Total, en ese viaje va con 23 personas más y ¿a dónde le lleva? ¿Qué Lo le llevan dice? con el maestro Sabiduría. Así le, le decía. El maestro Sabiduría. Y es un mensaje muy largo que podemos compartir en, en otra ocasión. Eh, no, en otro, en, otro, en otro programa. Pero no es un mensaje eh, como para que elevemos conciencia también de, de nuestro, pues, que, que hacemos Oye, aquí en este y, planeta. Y ese mensajero Sabiduría estaba en la nave, estaba en Perú, ¿cómo era la vaina? Estaba en, en la ciudad, ahí, en, ah, en la ciudad una perdida. Ciudad interna. Como Nos si fuera una ciudad, ciudad intraterrena, sí. ¿vale? Como la famosa Shangri-La, efectivamente. Y mi padre dice que cuando lo vio, él pensó que era Jesús. Todos pensaban. Todos. Y ahí mismo respondió. Era así de barba larga, sí. pelo. El, el, la túnica blanca, Ajá. sandalia. Y sí, como que todos los contactados. Uy, es Jesús. Y ahí mismo respondió telepáticamente. No soy el que están pensando. No soy Jesús, soy otra sí, persona sí, y os quiero es. contar otra serie de... Sí. Y una anécdota que me encantan sí. esos detalles. Dale, que dale, fue que Cuando ellos llegaron, obviamente, pues ciudad interna como tal, pero en el piso habían unas pepitas de oro. Entonces levantó, era como decir aquí el... Arena eh, de oro. Sí, eran pepitas. Entonces uno de ellos recogió y esto es oro. Entonces eh, dijo molestando era el que iba a hacer que mi papá, uy, ese es todo el que nos roban allá el planeta. Y obviamente hubo una fuerte voz del maestro Sabiduría diciendo que obviamente ellos no se roban absolutamente nada. nada en ninguna parte. Vale, vale, vale. Que, que y, mi papá dijo, yo sentí una vergüenza terrible y se puso y, colorado. ¿Y cómo era esa ciudad intraterrena? ¿O la describió vuestro padre? No hizo una gran descripción de esa ciudad porque más fue... Como la, si fuera una sala, la, un sitio así. No, un espacio abierto y entonces él contaba que, que el maestro Sabiduría salió como de una casita, como de un, de un sitio y todos afuera sentados, como digamos en el pasto, 
para escucharlo. Entonces, más es, la, es centrar la atención en toda la información que él dio. Oye, ¿y cómo acaba esa historia? Después de ese maestro de sabiduría, ¿le dejan en Perú? No. Ah, ¿cómo es la vaina? Entonces? A él lo regresan otra vez aquí a Colombia. Ah, ¿y lo dejan otra vez? Ah, ¿y lo dejan cerca de Bogotá? Dice mi padre que llegaron a Bogotá y, y él dice, pero estábamos en la nave, pero no sé, como una altura un poquito más alta de, de, los edificios, de la edificio de Bianca, que era el más alto en esa época. Ajá. Y él, él estaba sorprendido porque cómo es que nadie está mirando, cómo no nos ven en una nave tan grande. Y le respondían, no, es que nosotros somos invisibles, podemos tener 10 naves encima de Bogotá y nadie se va a dar cuenta. Ah, mira, Ningún mira, radar, mira. nosotros somos invisibles. Mirar, no el, mirar el vídeo de hoy, lo curioso de la policía de Bristol, además, no hay ningún registro de radar, porque cuando el Así helicóptero es. vio eso, enseguida llamaron para ver si había un registro de radar, por si era algún tipo de dron o algo, lo hubieran dado un pepino y listo, esa se acabó, fuera dron. Eh, no, no, nada. Ni sí. registro de radar, ni vaina, cero de cero sí. de, de y dice cero. mi padre que él pudo, tenían una tecnología que podían pasar techos, paredes, o sea... Sí, para atravesar la materia. podían ver absolutamente todo sin ningún pues hombre, inconveniente. Si, si viene uno de, de, una, de una galaxia, perdón, no de una galaxia, sino de una constelación que está a 50, a 50 años luz, pues imaginaros qué tecnología pueden llegar a tener. Eh, oye, sí, fascinante. Es. Ese y nos faltan tres encuentros más. Sí. Hay... ¿Y los otros tres son también igual o no? Sí, pero hay uno que es súper bonito, que es... Que lo llevaron a la luna. Pero sí. mira que eso solo, solo me lo contó. Es que eso no está... Son... No está en los libros. No está, no está en los, los libros. libros. ¿Y no qué te contó, Yoninka? Aquí somos una gente muy discreta, no de se lo vamos hecho, a contar a nadie, somos cuatro o cinco amigos. No, yo lo cuento porque una... me gusta que, que te haya contado ¿qué te, qué te eso. Y a ninguno de los amigos del grupo, él tuvo Le amigos contó. por años, por años, y Enrique nunca dijo eso, nunca. Ellos ¿Y, y te... nunca contó, pero a mí sí me ¿Y, dijo. ¿Y qué te, y qué te contó, Yoninka? Él me contó que eh, una de las naves salió sí. ya hacia, hacia el cielo. ¿Salió de la Tierra? Pero ya salió de la Tierra, él ya vio la tierra redonda y para la luna Ajá. en la luna se abrió un cráter gigantesco entró la nave sí. y él vio allá todas las naves del mundo de todas las formas de él decía en la nube en la, en la luna en la luna sí eh, él no bajó de la nave pero sí. sí vio que los comandantes de la nave estaban bajando y estaban hablando con muchos seres de todas las formas o sea altos eh, ¿Con grises, forma humana? O... Grises, Gigantes. no como los grises que conocemos, sino de piel gris, pero muy humanos. Ajá. Eh, insectoides. Wow. Pero es como si, si... O sea, él siempre ha creído que fue, como para decirle, aquí estamos nosotros, porque fue, ponle cinco minutos, sí. salió eh, el pleyadino, habló con otros, volvió dentro de la nave, salió y otra vez para la Tierra. Como una estación de paz. No hubo comentario ni de ellos ni de mi papá, porque mi papá entendió que le querían mostrar qué era lo que había en la luna. Que había otras muchas más. Pero de ahí, súper interesante, que hasta ahora hay pocos que hablan sobre el tema que el universo no es oscuro. Él salió y todo era luz. Él vio luz. Ajá. Y también vio los famosos... Eh, como, como puentes, puentes o túneles o ascensores donde viajaban las naves. O sea, como si hubiera realmente agujeros de gusano, agujeros Correcto. de gusano que se crean, con lo que puede desdoblar el espacio-tiempo, 
y viajar a lugares tremendísimamente lejanos porque efectivamente el, el espacio y el tiempo se pueden doblar. Así es. La línea recta no tiene por qué ser la más corta entre dos puntos que están muy alejados entre sí. Me estoy acordando cuando me estabas contando lo de la Luna, ya no solo de avistamientos ovni, de filmaciones ovni en la Luna, que hay algunas clarísimas, son buenísimas, hablando, mira, cuando estaba hablando Esteban antes, Esteban Cruz, hay vídeos de ovnis en la Luna que son buenísimos. Y además... Eh, una cosa muy curiosa, y es el, el ingeniero de la NASA, Alan Davis, que JJ Benítez dice en sus libros que es Mirro Rojo. Bueno, la verdad que el periodista que sacó que era Alan Davis soy yo, el que porque hablé con la mujer de él. En dos reportajes, en la revista... En, no, en dos reportajes en Cuarto Milenio y también lo publiqué en la revista Enigma, que fue portada hace muchísimos años. Es más, yo le tengo grabado un vídeo. No le grabé yo, ya, ya había fallecido, fallecido cuando yo investigué esto. Eh, lo grabaron José Luis Hermida y Pepe Ortiz. Pepe falleció, José Luis Hermida, hacemos muchos programas con él, es un grandísimo blunático. Un día le decimos que nos contara, que nos cuente esta historia, si queréis, porque él sí le conoció personalmente. Alan Davis era el ingeniero jefe de telecomunicaciones en la isla de la Antigua, donde se llegaba la señal directa de la NASA y desde la Antigua se repartía por el mundo. Y él, y en ese vídeo lo dice, que había una especie de ruinas y que eh, tenían como una especie de ventanas abajo, las describí perfectamente y que los astronautas estaban convencidos de que había seres allí tuvieron muchísimo miedo y tuvieron que regresar al módulo Águila y ese vídeo pues intentaré conseguirlo incluso lo podemos intentar digitalizar porque es una cinta de VHS e intentar subirlo a Youtube, que eso no, nadie lo ha hecho por cierto Así, ah, ese vídeo lo tenemos dos o tres personas y efectivamente Alan Davis cuenta todo, toda esa historia entonces conforme me está contando lo de tu padre me acabo de acordar también de, de esa historia, que es una de las historias que más me ha impactado en, en, en mi vida. Vamos, si lo queréis ver ahora mismo en, en televisión, Brunático, poner en Google mi tele online, que está puesto ahí seguro, y algo así como Alan Davis o Misterio Alan Davis, que juraría que tiene que estar ahí para que se pueda ver online ahora mismo, o en Vimeo, en vez de en YouTube, en Vimeo, juraría que ese vídeo está. A ver si mañana lo consigo y os lo, os lo tuiteo. Ah, sí. ¿Alguna pregunta más, Joana? No, Juan Jesús. Eh, ah, bueno, hay una pregunta que varios han realizado y es sobre el tema de la reencarnación, que si ellos hablaron de esa de ese tema y otros también han preguntado si hablaron de qué hay después de la muerte. ¿Alguna vez le preguntó tu padre por eso o no fue un tema que, que no, se No, no fue nunca? un tema, digamos, que se hizo amplio, no. A él le hablaron, por ejemplo de las tres cadenas de ADN que él empezó a hablar en los 70 sobre la clonación no solo en animales sino en seres humanos Ajá. lo del gen de la vejez que ya está descubierto eh, le hablaron también que íbamos a ser manipulados y hablan como, como la bestia que se va a despertar y que nos iban a hacer unos implantes de microchip y en los 70 empezó a hablar del microchip también. Bueno, que, que eso es una realidad que a mí me aterra, que cada vez están más con lo del temita del microchip y que no, que es para comodidad, que en vez de sí. pagar con tarjeta de crédito, que ya pasan la mano, con, yo no me pongo un microchip de eso ni amarrado y con bozal, vamos. Exacto, que le, me controle, le contaron, o sea, y le contaron sí, eso a tu padre es que en los 70. Cosas bueno, no, ya digo, no. Será para el, próximo. el próximo programa, en el mes de noviembre, yo voy a, voy a estar dos semanas eh, fuera, que voy a estar haciendo el programa en directo, octubre. En, en, voy a estar en octubre, pero que en noviembre que, que vuelvan Dayani. Y yo, Ninka, y nos cuenten solamente un programa sobre el tema de las profecías de Enrique Castillo Rincón. Esteban Cruz. Sí, eh, quería decirles que eh, 
ese grupo que se está haciendo en Facebook está genial, que se unan, que eh, la pasen bien y, pero no es oficial de Blue Radio. No. Entonces ah, no. tenía que decirlo, no por, por ser así regañón y nada, no, me encanta, además me voy a meter. Y no, que me, yo me he metido pero, hoy ya, ¿eh? sí. o sea, yo me he metido. Sí. Pero entiendo lo que dice Esteban, porque muchísimos nos están pidiendo a nosotros información de cómo acceder a ese grupo que crearon en Facebook. Ese grupo no lo hemos creado nosotros, no, ni es oficial no. de Blue Radio, ni de Luna Blue. El grupo lo creó Natalie Lunática. Lunática. Eso, ¿eh? Natalie Lunati. Entonces, si ustedes quieren eh, participar allí, pues síganla a ella y pidan la información Pero, a ella. No es oficial y no es política de Blue Radio. Es, tengo que decirlo, no como regañón, sino porque no, es no, 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 aclaración. Y, y aclaración, y además decir que me parece genial. Claro. Y claro. yo mismo me voy a meter. Y yo, yo, me, yo me metí hoy, me metí hoy, o sea, conforme lo vi, me metí hoy y me parece maravilloso y que sea, y vosotros mismos los blunáticos, los que pongáis de acuerdo para tener vuestras charlas, vuestras vainas y vuestras Exacto. historias, y a mí me parece genial. Y... Un saludo para Ay Morenita, para sí. Miguel Rivera y para Frank Sinisterra. Ahora sí, Sinisterra, bueno, Frank. Más, lo dicho bien. Rápidamente un saludo para Lost in Universe, que hace rato no lo veía. Un saludo grandísimo, Javier Peña 23, que siempre está, Gerardo Rodríguez. Alison Navarro, un abrazo grandísimo Alison, gracias por escucharnos hasta ahora de la noche, y David Leonardo GP y John F y al final, Ellen Prince pero, eh, gracias por estar por hacernos tendencia, hoy ya uh -huh. se va a caer el programa, y resulta que ya tenemos el ganador del libro, ah, del libro, libro sí, sí. Vamos el, a ver. todas las semanas el que tuitee más y el que tuitee de mejor calidad, el tuitero blunático va a recibir un premio muy especial bueno, pues el, el libro de esta semana es... Una Ahí, Rafa Arcila nos ayuda con a los ver, tambores. Eh, está Rafa buscando ahí un redoble. Hay que darle un poco de suspense, hombre, que esto es un concurso. Claro. Eh, Oigan, en este eh, momento somos es el mo tres. Somos, somos tres. Es el momento tres, de decir, señor. John... No se lo ganó. Ay, qué malo es. No, y sigue bueno, tuiteando. Nombre saludo. varios, nombre varios. No sé si encontró algún sonido y si no. Lo, no, lo un abrazo ya. grandísimo a Suta. Allá. Ahí. Y el ganador del libro esta semana en Luna Blue es. Gata Blunática. Te ha tocado un libro maravilloso. ¡Bravo! Bien, Gatica Blunática de Boyacá. Que ha estado, ha puesto una foto hoy de Boyacá preciosa, por cierto, en el, en el Twitter. No está en Boyacá, tengo que ir a Boyacá. Oye, eh, el libro se llama Y Dios hizo el color, que es de estos libros que tan de moda están, eh, donde uno colorea eh, para hacer sus propios mantras y dibujos sí, y historias y cosas y que te entretengan mucho con él y que Tengo lo pases que confesar, eso es que a mí me encanta. No, hubo un momento que yo Javi el libro sí. que dije, o lo sorteo rápido o Joan Arena se lo queda. Además está muy bonito, gata, espero que lo disfrutes mucho como parte de la familia Luna eso. Blue. Y que... Y... No, iba a decir que, que no se le olvida a Joana que tenemos que firmarlo los tres sí. antes de que los envíe. Se lo firmamos. No, los pero tres, solo fue una vez. Y, solo fue y, con y no yo más yo. Lo, sí, no más yo también lo firmé mal y todo. Y lo arreglé, lo arreglé. Eh, un saludo rápido a Suta y a Audi el Impredecible. Espero que Audi el Impredecible esté más cerca a nosotros. Mire, eh, Juan Jesús, Dígame hay usted. muchos eh, blunáticos que empiezan a tuitear desde muy temprano, Genial. que son muy les creativos. A, les adoro. Me encanta cuando mandan eh, montajes con sí, las caras de sí. nosotros. Muchas gracias a ustedes por hacer parte no, de esta es muy familia. Fácil hacer un círculo y ya está, no tengo pelo. Pero... 
y pues hay que tener paciencia. Tranquilos que hay muchos Libro libros para, para regalar y pues la idea es que sí, alguno de ustedes sí. o todos, si es posible, se lleven un Espero libro. Espero que algún día todos estos tuiteros, si pudiéramos, les mandábamos a todos, a la chikunguya, a David Martínez, un abrazo, David, vea que sí los saludo, Andrés Malagón y Anir Ovallos, y somos terceros en Colombia en este momento, gracias a ustedes. Oye, chicos, no olvidéis, tenéis todavía un ratico para decirnos qué temas de misterio queréis para el, el mes que viene con el numeral Misterio Luna Blue. Quiero recalcar en el programa de hoy varias cosas. Primero, Yoninka Dayani, muchísimas, muchísimas gracias por venir por segunda vez a, a, a Luna Blue, por contarnos también, no solamente parte de la historia ufológica de Colombia y parte de la historia de nuestro país, sino por contarnos lo que fue vuestra vida y vuestra historia porque fue vuestro padre. Un grandísimo respeto por parte de, de todos. En noviembre... Seguro, 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 al 120%. Un programa solo de las profecías de Enrique Castillo Rincón, que es lo que estaban preguntando todos los lunáticos. Uh -huh. Pero antes de las profecías quería que conocieran la historia, porque si no me parecía me parecía muy absurdo llegar eh, comenzar por el por el final. Y tenemos que pensar en lo del programa de, lo, de los reptilianos, de Yanni, que a ti es un tema que, te, que, a ti es un tema que sé que, que te encanta. Entonces, os quiero dar las gracias en nombre de toda la familia lunática, porque nos encanta que nos cuenten estas historias que habléis sin miedo y sin que nadie pueda hacer prejuicios, que me parecería una estupidez siempre digo de la valentía de los testigos del misterio y en este caso de la valentía de los hijos de un testigo del misterio ¿no? y de seguir contando la, 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 la historia de su padre porque fue una historia real ¿no? sucedió y ya está y lo que hacemos nosotros siempre es poner los hechos encima de la mesa y que sean los lunáticos los que decidan yo, la verdad, con el tema por ejemplo de del cinturón de, del siseo plasmasférico y lo que vuestro padre adelantó eso es un tema que me deja súper, súper loquísimo porque no es un tema que se pudiera acertar ni atipar ni mucho menos si uno se quiere meter a profeta no es un tema nada fácil con lo cual lo que decimos siempre en Luna Blue la verdad no la tenemos ninguno pero el caso de vuestro padre cumple todos los requisitos dentro del periodismo del misterio que es la duda razonable surge mil dudas de ahí va que le pasó a este hombre los datos tan concretos que nos dejó que se han cumplido y en noviembre hacemos un programa de las profecías de Enrique Castillo Rincón que además están en internet y las podéis bajar muchísimas gracias Yoninka y Dayani muchas gracias Juanji y por acá estaremos nuevamente acompañándolos claro bueno. que sí, mil gracias y los esperamos a todos porque hay muchísima información súper interesante que sí, se está sí. sucediendo hasta políticamente en nuestro planeta y que debemos estar al tanto pues genial y en noviembre otra vez aquí un saludo para los tuiteros que a esta hora, 12 y 3 minutos, siguen conectados con nosotros. Para Javier Peña 23, que dice que algún día espera ganarse un libro, seguro, estuvo ahí compitiendo seguro. con Gata Blunática. Jasmine Umaña, Juan Rendón, para Daniel, para John Barco, para Yeulow, para Adrián MB Blunático y para Derian JR Blunático. Miren, además, eh, Nati Lunati me envió unos enlaces con eh, la página que crearon de Facebook. de Facebook 
y hay ciertas reglas además que me envía ahí, pero entonces es muy sencillo. Exacto, Blunático, si ustedes quieren hacer parte de esta iniciativa de Nati Lunati, pues la pueden seguir a ella a través de Twitter y así se pueden comunicar y hacer sí. parte de esa son, página. Son, es es sí, una señor. cosa privada que no hace parte de la política de Blue Radio. Y rápidamente a Joselito, eh, este es otro programa en que si lo saludamos, un saludo Joselito. <risa> Y también, rápidamente, a David Barracán y eh, a Sergio Maidana, que siempre nos escucha desde Argentina. Eh, gracias, Sergio. Un grande. Sí, grandísimo. Y también a Jaron. Bueno, señores, pues otro programa que nos ha puesto patas para arriba los límites de la realidad, que es algo que me parece fascinante. Que, que cómo me maravilla tener gente que nos hable de misterio con tanta sencillez como lo han hecho Daiyani y Yoninka, que fue la historia y la vida de su padre. Unos mensajes que os contaremos dentro de poquito y que creo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta porque casos como, o cosas o detalles como por ejemplo el de este, este cinturón eh, externo de electromagnetismo que se descubrió hace poco, pues claro, son aciertos increíbles que me parecen fascinantes. Y es que el fenómeno ovni es así de escurridizo. Parece que lo estás tocando con la punta de los dedos y luego se te escapa porque no eres capaz de sacar conclusiones tajantes. Y nunca las sacaremos. Y esa es la belleza del misterio. Que nunca, nadie jamás tendrá la respuesta absoluta. Si es que existe, la tendrá, la tendrá Dios. Si es que Dios existe, que tampoco lo tengo claro si son uno o son varios. Y que disfrutéis mucho del fin de semana. Y que nunca olvidéis una cosa, como os digo siempre para cerrar el programa. Y vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Buenas noches a todos.